0: Herkese merhabalar, ben Aydın Hafızoğlu. Balkan Futbol Podcast'in 8. bölümünde Kuzey Makedonya Ligi'ni ve Vardar takımını, Bulgaristan'da oynanan SSK Sofia, Leşki Sofia derbisini ve Bosna Hersek'te oynanan Sarajevo derbisi olan Sarajevo Zeleninçer maçını konuşacağız bu hafta. Leyla Coşkun ve Sezer Dönmez'le Kuzey Makedonya konuşacağız. Leyla Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi
0: günler. Bir aylık dönemde ilginizi çeken veya farklı bir olay var mı Kuzey Makedonya'da?
1: Evet, aslında özellikle takip ettiğim takımda bir değişiklik var, önemli bir değişiklik. Teknik direktör değişikliği.
0: Murat Deben diyorsunuz, değil mi? Evet. Onun yerine de şu an Muammer Muammer diye, o da bir Türk, Makedonya'da yaşayan, hocalık yapıyor. Yeni hoca da bildiğim kadarıyla daha anlaşılmadı. Birçok isim konuşuldu. En son Serçuk Şahin haberine girmiştik. Orada biz de yanıldık. Ama yine muhtemelen bir Türk hoca gelecek diye düşünüyorum ben.
1: Evet en son Göstüver'den bahsettiğimizde birincilikte yeniler demiştik. Yeni transferlerin uyumunu beklediğini söylemiştik. Zaman ihtiyaçlarını da söylemiştik. Ama Murat Taban'la ayrılmayı tercih ettiler diyelim. Bu değişiklik sonrası sürece bakarsak Göstüver 8. haftada vardır 2-0 yendi. Bu maçtaki golleri de yeni transferler attı. Bunlardan biri Kehin'de. Bize yabancı olmayan bir isim. Daha önce Denizlispor'da ve başka Türk takımlarında oynamış. İlk lig maçında gol atmayı başarıyor kendisi.
0: Bir katkı sağladı takıma ki size konuştuğumuzda son sıralardaydı. Şu an biraz daha yükselmiş durumdalar. En azından son ikiden kurtulmaya çalışacaklardı. Geçen hafta iki tane maç izlemiştiniz. Onları konuşalım sizlerle. İkisi de çok önemliydi. Birisi şu Kupi Struga 2-0 yendi. O maçla başlayalım. Ben de özetlere baktım ama sizler 90 dakika izlediniz. Neler gördünüz maçta?
1: Tabii şöyle Şukupi'de de bir değişiklik vardı aslında. Teknik direktör Cihat Arslan'ın aileli sebeplerle görevinden ayrıldıktan sonra Boşnak Vila'dan Zizovic ile anlaşıldı. Şuturaga maçı Şukupi'nin Zizovic yönetiminde üçüncü maçıydı. Geçen hafta Çayır Stadı'nda oynandı maç. Maçın ilk yarısında Şuturga önemli pozisyonlar yakaladı. Orta sahadan ceza sahasına derin pasta, Şuturgalı oyuncunun tehlikeli yerden kaleye şutu var. Şukupi kaleci ise İlyaziye güzel çıkarıyor bu pozisyonu. Bu pozisyon dışında Şukupi'nin duran top bölümünde kullanamadığı toplar var. Ancak 53. dakikada güzel bir şutla golü buldu. 63. dakikada penaltı kazandı. Aynı pozisyonda Şuturga takımı ikinci sarıdan kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Penaltı vuruşunu Şuturga kalecisi çıkardı. Ancak yine 90. dakikada Boşay ile ikinci golü buldu Şukupi. Maçtan 2-0'lık net bir skorla ayrıldılar.
0: Şöyle not almışım. Kupi baştan sona çok iyi oynamış gibi görünüyor Özete baktığımız zaman. Şey dikkatimi çekti. Siz de muhtemelen de etmiştir. 90 dakika file iziyormuşuz gibi de bir izlenim de var orada. Evet. Skupi iyi toparladı bence. Struga geçen sezon şampiyonu. Struga çok kötü futbol oynuyor sanki. Onlar diğer maçlarda da e karşısında da bayağı bir etkisiz kalmışlardı.
1: Evet, evet İşkendiya e karşısında öyleydi. Yes.
0: Yine geçen haftadan kalan bir Gostivar üçgen diye maçı var. 2-2 bitti. Burada gollerin birisini Alper Potuk attı. Alper Potuk'un da üçüncü golü oldu. Hangi notlarınız var?
1: Gostivar'ın stadında oynanmıştı maç. Maç başladığında aslında karşılıklı fal ve sarı kartlarla temposuz başladı. 10. dakikada golü buldu Gostivar. Bu golde de yine yeni transferlerden Atienven'den bir katkı var. Bu golden sonra hareketlilik başlıyor zaten maçta çoğunlukla. Yine 23. dakikada şu bir penaltısı var. Penaltı golüyle beraberliği getiriyor. Beraberlik golünden sonra 2 yarın sonuna kadar... Ortasından mücadelesi şeklinde geçiyor. Ancak tam ilk yarı sonlarında uzatmalarda Alper Batu'nun sizinle bahsettiğiniz gibi üçüncü golü geliyor. Burada öne geçiyor tabii Göstü var. İkinci yarıda her iki takım da kanatlara atılan uzun toplarla kaleye gitmeye çalışıyor. Bu, bu ataklar genellikle top kaybiyle sonuçlanıyor. 63. dakikada Şikendia'nın üst direğe takılan bir kafa vuruşu var. Bu pozisyondan yine maçın sonuna kadar kaydı değer bir pozisyon olmadı. 90. dakikada duran toptan Şikendia bir gol kazandı. Beraberliği kaybettiler. Maçın son dakikalarında kaleci atasmak kaynaklanan bir pozisyonu kullanamadı Göster ve beraberlikle bitti maç.
0: Aslında bakınca Gosvara'na da bir puan da değerli. Tabii kaybedilmiş bir iki puan var ama Şikendia ligin kaliteli takımı. Birden fazla top direğe çarpmış. Güzel bir maç olmuş gördüğüm kadarıyla. 70. dakikada Muhammed Elmas girdi. Elif Elmas'ın kuzeni. O çocuğu da yakından takip etmeye çalışıyorum neler yapacak. Ertelan maçı vardı. Şikendia 1, Struga timluk 0 Şikendia de toparlanmış görünüyor. Bu maç hafta hiç oynandı.
1: Daha önce yine Şutruga'nın konferans ligini elendikten sonra eksik maçların tamamlamasından bahsetmiştik. Ligin üst sıralarına tırmanmaya başladılar. Maça dönersek Şutruga maça etkili başladı. Organize ataklarla özellikle ilk 15 dakika sürekli Şikendia yarı sahasındaydı. 17. dakikada Şikendia'nın ceza sahası dışından sert bir şutu var. Şutruga kalecisi güzel bir refleksle koronaya çağırdı topu. 24. dakikada yine Şikendiyan'ın tehlikeli geldiği bir pozisyon var. Burada Şikendiyalı futbolcu ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve şutu arka direğe takılıyor. Dönen topa Şikendiyalı oyuncu bekletmeden vuruyor ve yine Koşevski çıkarıyor, Şutruga kalecisi. İlk yarıda Koşevski'nin net 3 kurtarışı var. İkinci yarın başlarında da yanı golü geliyor yine Agansipayç'le. Kalan kısımda Şutruga daha etkiliydi. Birçok pozisyona da girdiler ama girdikleri pozisyonları gole çeviremediler. Maç 1-0 Şikendiyan galibiyetiyle sonardı. Yine bu maçta özellikle Struga kalecisi ve performansı dikkat çekiciydi.
0: Kaleciler süper maç çıkarmış diye not almışım. Bir de İskender ya da Bruno Dita Arnaut 30 yaşında 100. maçına çıktı. Tam evet. maç öncesi 100 numaralı forma hediye etmişler. Baktığım kadarıyla yıllardır bu takımda oynuyor. Aslında 1-0'ın dışında keyifli bir maç olmuş gibi görünüyor. Kalecilerin kurtarışları güzel bir maç olmuş.
1: Evet, izlemesi keyifli bir maçtı. Bir de zaten Shikendi'ye kalkan delen ekibi Arnavut temsilcisi olarak biliniyor Kuzey Makedonya'da.
0: O zaman bu haftaki maçlara geçelim isterseniz. Bu hafta da siz Brerestum'u ise Gostivar maçını izlediniz. Gostivar deplasmanı 1-0 kazandı. Landa de az önce size bahsettiniz. Türkiye Ligi'nde 4-5 tane farklı takımla oynamış. 3 maçta 2 gole katkısı var. Üst tarafta takımlarla 3 puan farkları var. Yani birlikte kalmak için onlar da ilerleyen haftalarda zorlayacaklar gibi görünüyor. Deprasyonda bu galibiyet çok güzel olmuş bence onların.
1: Evet aslında Goistiver'den hep böyle bir silkelenmeyi bekliyordum ben. Yine bu yeni transferlerin uyumuyla ilgili olabilir, lige alışmalarıyla ilgili olabilir. Şu an 10. haftadan sonra puanları 10 ve son dönemlerde de çok güçlü takımlarla oynadılar. Yani son 3 maçta mağlubiyetleri yok.
0: Oyuncu değiştirmek her zaman takımlara bir pozitif etki sağlar. Belki onun da bir etkisi vardır.
1: Şöyle maçtan bahsetmek gerekirse yine Kane'in golünden bahsettiniz zaten. Aslında Göstüvar'ın özellikle ikinci yarıda yaptığı savunmadan bahsedebiliriz. Çünkü özellikle ikinci yarıda bir ara çok atak halindeydi. Oyun üstünlüğü Brera'dan yanaydı. Ama oyunu kontrol eden genellikle vardı.
0: Lider işkenciye 23 puanı var. İkinci iş 19. Truga bir maç eksik 18. Sileks 16. Son 3 sırada Boskospor 10. Gostivar 10. Ve son sırada Vardar var bir maç eksik 5 puanla. Şimdi de Sezer Dönmez Vardar'ı konuşacağız. Vardar Üsküp ligin demir baş takımlarından. Kürklü takımların birisi. Son dönemlerde kötü zamanlar geçiyorlar. Geçen sezon altıktı ve bu sezon çıktılar ama şu an ligin sonunda Sezer bir kendimizi tanıtabilir misin? Üsküp'te yaşıyorsun.
2: Evet merhaba herkes öncelikle. Ben Sezer Dönmez Üsküp'te yaşıyorum. Tribün sevdalısıyım diyebilirim. Türkiye'den de kalma bir alışkanlık. Buraya taşındığımda da buranın en köklü kulübünü taraftarı olmayı düşündüm ve direkt kombinesini aldım. Elimden geldiğince de maçlarını takip ediyorum stat'te.
0: Peki takımın bu durumda olmasının sence sebepleri nelerdi? Bir oradan girelim sonra tribüne konuşalım
2: bu takımın bu durumda olması gerçekten üzücü aslında. Çünkü şu an ligin dibine demir atmış durumda sonucu 5 puanla Tübümden duyduğum kadarıyla bildiğim, araştırdığım kadarıyla çünkü net bir sonuca varamıyorum. Herkes kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışıyor. Önceki dönemden kalan borçları yeni gelen başkanların ödememesi ve üstüne tekrar borç yapıp bırakması sebebi diyebiliyorum. Ama her ne olursa olsun Vardar gibi köklü bir kulübe bu şehrin sahip çıkması lazımdı. O da şu anda ne yazık ki olmadı. 11 şampiyonluğu var, 5... Makedon Kupası var. Ondan önce Yugoslavya'da şampiyonlukları var tabii. Gayet köklü bir kulüp. Bu halde olması üzücü.
0: Kesinlikle evet. Türkiye'de de zaten Fenerbahçe elemesiyle popüler olmuşlardı. Ali Koç'un Vardar alabileceği konuşuluyor ama ne kadar doğru bilemem.
2: Bu haberle ilgili daha doğrusu birkaç kişiye sordum fakat 3 yıllık, 4 yıllık bir mevzuymuş aslında. Herhalde gündem değiştirme çabalarından arada ıslıp ıslıp önümüze seriyorlar.
0: Sezer Vardar'ı ilginç kılan veya senin gözünde hoşuna giden tarafların da nasıl bir ortam var?
2: Vardar'ı ilginç kılan aslında bu genel olarak Balkanlarda da böyle olabilir. Sadece Vardar için de geçerli olmayabilir. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin tam tersi yürüyor işler. Takım istediği kadar kötü olsun. Bu takımın taraftarı asla pes etmiyor. Mesela örnek görüyorum. En son Şikendi'ye maçında da aynı şeyi gördüm. Hani 1-0 yeniliyor takım. 96 6'da 2-0 buldu kendiye Taraftar bu sefer ayağa kalktı. Daha da yüksek sesle bağırmaya başladı. Ligin dibine demir atmış bir takım taraftarı. Buna rağmen biz varız diyorlar. İyi gün kötü gün Fark etmeksizin halkın takımıyız diyorlar. Vardar'a göre aslında Makedonya'ya göre diyeyim. Lig'de şu anda birinci ve ikinci takım Şikendia ile Şukupi. Bunlar Makedonya'da yaşayan Arnavutların takımı. Olay bir etnik de aslında. Vardar biz Makedonya'yız diyor. Bu Arnavut güçlerine karşı öyle olduklarını savunuyorlar. Makedonya'yı biz savunacağız. Takım nerede olursa olsun vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Ve gerçekten de çok güzel bir taraftar grupları var. Her şekilde destek veriyorlar.
0: Peki taraftar grubu ismi komite dediğin bir anlamı var mı? Evet
2: komiti yani aslında topluluk demek komite zapat genel ismi.
0: Sezer İzzet'in kadarıyla takımın gücü mü zayıf yoksa iyi top oynayıp kötü sonuçlar mı alıyor hangisini söyler?
2: Takımın ciddi anlamda gücü çok zayıf. Göze hoş gelen bir futbol oynamıyorlar hatta çok kötü futbol oynuyorlar. Hani izlemesi bile bazen çıldırtıcı olabiliyor Vardar'ı. Bu hafta hatta yeni arkadaşlarımı götürdüm stadyuma. Dedim böyle böyle yani. Futbol değil tribünleri izleyin diye götürdüm. Futbol izlerseniz çünkü gerçekten çıldırmamak elde değil. Kötü top oynuyorlar. Herhangi bir taktik teknik yok. 4-1-4-1 ile genelde sahaya çıkıyorlar. Bir işkendiye maçında farklı bir şey denediler. İlk defa Vardar'ı bu kadar hırslı oynarken gördüm. Güzel de top oynamadılar değil aslında. Pozisyon olarak da bence üstünlerdi. Ama çok güzel bir uzaktan gol yediler talihsiz. Ondan sonra da yüklenirken zaten 90 ikinci gol dekarelerinde gördüler. Güzel top oynamıyorlar. Bunun da en büyük sebebi genelde altyapıdan futbolcu çıkartıyorlar. Herhangi bir transfer bütçeleri yok. Geçen yıldan bu yıla sadece 15 bin euroluk bir giriş olmuş. Tabii bu maaş ödemesi dışında. Bunu belirtmem lazım. Herhangi bir bütçeleri yok şu anda. O yüzden elleri geldikleri kadarıyla payanmaya çalışıyorlar.
0: Futbol kemiz çok düşük. Taraftar sayısı belli. Statları küçük. Pahalı onu da sorayım sana. Bileş fiyatları ne kadar pahalı mı?
2: Bence çok ucuz. İşte Türkiye'nin 5'te 1'i, 6'da, 7'de 1'i. Hatta şöyle diyeyim. Kızı Yıldız köklü bir takım Balkanlarda yani. İki hafta önce Kızı Yıldız maçına gitmiştim Sırbistan'a. VIP türbünden girdiğimde Türk lirasına tekabül edeceksek 150 lira gibi bir rakama VIP'de izledim. Öyle diyeyim size. Türkiye'de ben sanmıyorum. Kale arkasında bile izlenebileceğini. Minimum 750'den başlıyor Türkiye'de. büyük takımların başları. Yani Ben Vardar kombinesi aldım örnek. 17 Euro'ya kombine aldım. Öyle düşünüyorum.
0: Türkiye'deki türbün de, Balkanlar türbünün arasında farkı nasıl görüyorsun peki? Çünkü bize çok fazla her şey sanki bastırılmış gibi geliyor son dönemde bu. Pasolik ve birlikte. Meşale yakmak yasak. Bir şeyler sokmak yasak. Artık toplanmak yasak. Hatta belki size vardır bilmiyorum. SSK, Levski derbisi öncesi iki takımı da kortejleri vardı. Çok güzel görüntüler vardı. Bizde onlar artık azalmış gibi görünüyor. Senin yorumun nedir?
2: Kesinlikle dediğin gibi. Ben de Koyu Beşiktaşlıyım ve 20 yıldır Antalyaspor türbünlerindeyim. 200'ün üstünde deplasmanım vardır sadece. Türkiye'de futbolu bitirdiler ne yazık ki pasolikle. Bence herkesin düşüncesi farklı olabilir ama meşaledir, ses bombasıdır. Bunlar insanlara zarar vermeyecek şekilde güzel görüntüler oluşturuyor Balkan maçlarında. Yani herhalde bir 10 dakikada bir meşale yanıyor. Çok güzel görüntüler var. Bunları insanlara rahatsızlık verme amacıyla değil de takımı ateşlemek adına yapıyorlar zaten. Benim hoşuma gidiyor. Herkesin hoşuna gider mi? Gitmez mi? Bilmiyorum ama burada kortejler de devam ediyor. Meşaleler de, torpiller de her şey. Benim istediğim gibi diyeyim daha doğrusu. Yani ben özlediğim Türkiye günlerini burada şu anda yaşıyorum.
0: Evet o zaman herkes öyle söylüyor. Nedim hocamız da öyle söylemişti. Kosova'ya gider, hocamız da eski Türkiye'yi burada yaşıyorum demişti. Sarı Evo derbisinde neredeyse maç toplam 11 dakika durmuş sadece meşaleden dolayı. Meşaleden sonra takımlar daha da ateşli oynuyor dediğin gibi
2: şu anda da mesela örnek veriyorum. Türkiye'deki eski tribüncüler de artık Pasolik protestosunda olan tribünler diyeyim daha doğrusu. Şu anda kadın futbol takımlarının maçlarına gidiyorlar. Orada meşale yapıyorlar. Ya işte U19 maçlarına gidiyorlar. U18 maçlarına gidiyorlar. 100 kişi, 200 kişi. Orada zevkini tadıyorlar.
0: Herkes bir yerde zaten pes etti. Çok yakından tanıdığım bir abi neredeyse 10 senedir direniyordu. O da artık bu sezon Pasolik kalmış durumda.
2: Yani pes etmek zorunda bırakıyorlar. Sonuçta tuttuğun takım senin aşkın gibi bir şey yani. En azından benim için evet. öyle. Ben de pasolik aldım. Ama ne kötülüğü var? En ufak bir şey de yani futbol dediğin sonuçta bazen gergin olmalı. Herhangi bir hareketinde bir yıl futboldan mened ediliyorsun. Hani benim abim de Koyantay Sporudur. İki kere ceza aldı ve cezası bir Galatasaray maçıydı örnek veriyorum. Hasan Şaş'la bir muhabbete girdiler. Hasan Şaş o zaman teknik yardımcısıydı. Hasan Şaş abime vardı. Abi Hasan Şaş'a vardı. Eve bir gittik abime ceza gelmiş ve aldığı ceza da yani kim ne yapsın. Bir yıl futboldan ben ve Antalyaspor'un her maç oynadığı hafta karakolda duracaksın. Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Bir yıl boyunca düşünün. Her hafta sonu karakoldasınız. Antalyaspor maç oynadığı takdirde. Çok kötü yani. Çok bitirdiler tribünleri Türkiye'de.
0: Gerçekten çok kötü durumlar ya. Tribüncük de bitti. Artık tribünler dolu ama daha çok tribünler takımı değil de taraftar tribünleri coşturmuş havasına geliyor artık. Çünkü bir de fiyatlar da bir takı eskendir. Yani hep eskiden söylerler ya daha çok tribüncüler giderdi. Şu an belki gelir seviyesi yukarıda olan kişiler gidiyor. Belki ondan evet. tam bilemiyorum ama son dönemde evet. daha çok iş şeye döndü ya. Sadece gidip fotoğraf çekeyim. Burada bir selfie çekeyim. Ve senin 90 takım maçı çekmene gerek yok zaten. Sonuçta yarıncı kuruş veriyor Artık millet fotoğraf çektirmeye Japonlar gibi böyle bir kültür oluşmuş durumda. Türbüncülerin çok tepkisi var benim gördüğüm kadarıyla buna.
2: Doğru doğru. Çok tepki var bu konuda her türbünde ben de takip ettiğim kadarıyla. Ama işte genişler teknolojiyle birlikte insanların sürekli bir şeyleri gösterme çabası bir etkeni.
0: Sezer başka eklemek istediğin bir şeye var mı? Formülü unuttum. Başka eklemek istediğim aslında bir şey yok.
2: Elimden geldiğince burada maçlara gitmeye devam edeceğim. Her hafta da Vardar'ı takip etmeye devam edeceğim. Yine önümüzdeki yayınlarda gelişmelerle birlikte anlatabilirim. Ama şu an diyeceklerim Vardar hakkında ve Balkan Futbolu hakkında bu gelişmekte olan bir lig. Çok ateşli taraftarlar var. Ben futbolu çok izlemiyorum yani. Tribünleri izlemek daha çok hoşuma gidiyor burada. Öyle diyeyim.
0: İkize çok teşekkür ediyorum. Hem Leyla Hanım hem Suhan Sezer. Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi de Sabri Sofaoğlu birlikte SSK Sofya, Levski Sofya maçını konuşacağız derbisini. Abi hoş geldin. Sen bizim podcast bize başlatan sensin. Seninle birlikte başlamıştık. Moderatörlük yapmak da benim için ayrıca bir gurur.
3: Hoş bulduk. Aydın. Evet bayağı da görüşemiyorduk. İyi oldu. sen de davet ettin. Maçı da izledim senin sayende. Biraz uzak kalmıştın Zaman olmuyordu. Bulgaristan liglerine falan bakamıyorduk. İş güç pek uygun olmuyordu da seyrettik maçı. Ama beklediğim gibi bir maç değildi.
0: Güzel bir maç oldu diye bekliyordum ki SSK Sofia son haftalarda iyi futbol oynuyordu. Hoca biraz toparlamış da. Levski da bence 2 yıldır hep iyi top oynuyor. Çok yetenekli topçuları var. Şimdi onları konuşuruz. İsterseniz 2 yıldır başlayalım abi
3: şöyle SSK'dan biraz soğudum. Niye soğudum? Aslında bizim çocukluğumun takımı SSK biliyorsun da. Abi bizim Saşa İliç'i yoldadılar ya yani SSK'nın son yıllarda seninle birlikte Balkan Podcasti başlattığımız dönemlerden berep takip ediyoruz, konuşuyoruz ediyoruz. En belki şampiyonluğa yaklaştığı dönemdi geçen sene. Hatta maça gitmeyi bile düşünmüştük. Hani bir fırsat olursa gidelim Levski maçıydı değil mi? O gideceğim son maçı. Öyle bir şeydi galiba. Final evet. maçına denk geliyordu. Öyle bir duruma gelmişti. O da Goretz'in kaybetmesinden sonra. SSK'nın 1948 Ludo puan aldı değil mi geçen sene? Sonra bir de bizden aldı. Evet. Levski maçı final maçı olacaktı. O hakkında kalmış. İyi bir hocayı sen kovdun. Geldin. El Maestro'yu aldılar. Ben onun önceki halini de biliyorum. Yani tamam biraz da orada Bulgaristan'da bir çıkış yaptı SSK'da falan ama sonrasını götüremedi. Gönderildi. İşte geldi Göztepe'de de hocalık yaptı bizim. Tekrar onu getirmişler. Bu gidiş gelişten dolayı tatlı atmıştım yani. Biraz SSK'ya soğuk bakıyorum ama seyredeyim dedim. Sonuçta nihayetle de derbi iyi oluyor Balkanların derbisi Bulgaristan'da SSK-Sofya derbisi bence en büyük derbilerden biridir yani Balkanlardaki derbilerden biridir hani Partizan Kıdı gibi ilk yarı SSK'nın üstünlüğünde giden bir maçtı ama klasik bir SSK olaraktan yani o golü üstün giderken golü yedik yine tweet attım hatta maçı seyrederken bekliyordum bir gol gelecek salak saçma bir pozisyonda gol yiyecekler ondan sonra al başına böyle çıkarmaya çalış gibi hani çok üstün başladılar sen dahi takip ediyorsun. İki tane forvet bulmuşlar siyah oyuncu. Yakında onları Türkiye'ye de gönderirler. Sivas para yollarlar yani.
0: Tabi üç tane var onlardı ki Sen yazdığın kişi Ronaldo'ydu golu atan. O forvetleri Ricardinho diğer tarafta Welton. Ben özellikle Welton'u çok beğeniyorum. O daha çok asist. Geri Rodriguez tarzı. İkinci hı hı. çok zorladı. Soldan girerek daha kaçırdığı birkaç pozisyon var. 3 tane siyahi var. Kanatları siyahi. Orta sahasında da siyahi. Türkiye'de PTT oyuncu futbolcular. Gençleri de öyle zaten. Daha yedeklerde de vardı. İyi bir kadrolar var aslında ama onlarda da işte bir geçen sezon Stan Misto bir res çekti. Sponsoru çok fazla her şeye karışıyor. Takıma karışıyor. Bir sürü olay yaşadı, Hoca res çekti ve çekti gitti. Onlar da Nikolay Kosovo devam ediyorlar. Aynı dediğin gibi SSK'da Sassajic'le Turistok o penaltıyı yatsa zaten yine şampiyonluk her ama. Evet evet. Şöyle bir şey var sadece Sabru abi. Son maçları izlemeye çalıştım. En kötü özetlere bakmaya çalıştım. Maçlarda böyle 0-0 iken baskıyı kuramadık. Orta sahamız da çok zayıttı. Sana gol lazımdır baskı yapman gerekirken SSK üstünü hiçbir zaman kuramadı geçen sonra 1-0, 2-0 oynadı. Çok böyle göze hoşu gelen futbol oynamadı SSK. Biraz oradan herhalde gönderdiler. Niye gitti? Tam ben de bilmiyorum açıkçası. ne söyleyeyim maçta çok kötü başladı. Hatta gönderildi, gitti attı ama kaldı. Birkaç hafta iyi top oynatıyor ama güvenmek de ne kadar doğru ben de bilmiyorum.
3: Ya zaten Bulgaristan'da biliyorsun. Bunlar birkaç maç arkasında duracaklar. İşler kötü gidince hemen hocayı gönder. Türkiye'de de çok yapılıyor. Hala yapılıyor Türkiye'de. Onu da iyi gitmediği sürece gönderecekler. Şimdilik neyse. Lig'de üstlerde SSK. Bir de Ludogorets'in durumu da kötü olunca onlara da hani Levski olsun, SSK olsun bir ümit oldu bu sene, o sene diyerekten bir şekilde biraz daha fazla destek var. Şimdi şöyle bak Levski'nin golünde çok güzel bir şey tespit ettim. Adam yerde yatıyor. Hatta attı yani. Orada bir foul mal yok falan böyle. Böyle o oyuncusu. O zaten maç biraz gergindi. Şimdi ben adlarını bilemeyeceğim. Sen daha onları biliyorsun kim olduğunu filan. Yani attı kendini. Ama arkadaşlar abi bizim ligde olsa hemen topu taça atarlar bilmem ne yaparlar. Öyle çevirdi böyle çevirler orta yaptılar golü attılar. Şimdi o topu dışarı atsalar o gol mol gelmeyecek. Demek ki oynatmak lazım. Bu işi artık Türkiye liginde de zaten Premier ligde falan kimse öyle bir şey yapmıyor da. Türkiye'de hala biz bu şu şeyi bitiremedik. Yere düşen oyuncuyu gördüğümüz anda at topu dışarı. Hakem de dinleniyor. Oyuncular da dinleniyor. Aslında hani centilmenlik adı altında bir bakıma uyanıklık yapıyorlar. Herkes bir dinlenme. Çünkü o kadar kondisyon yok. Kimse de yok. Hakemlerin de yaptıkları var ya maçta genelde basit faulleri çalıyor. Niye çalıyor abi? Dinlenmek için çalıyor. Nefeslenmek için çalıyor. Bir sağa sola koşmaktan hakem maç öyle hızlı geliştiğinde yoruluyor. Hemen düdüğü çalıyor. Oh diyor bir nefesleniyor orada. Bir faul veriyor falan. Herkes gidiyor. Su mu bilmem ne. Rahatlıyorlar. Hani Levski alsaydı topu dışarı golü atamayacaktı. Ama çevirdiler. Golü attılar. E, i̇lk yarı o şekilde etti. İkinci yarı golü erken bulduk. Bak golü erken bulmasa belki o beraberlik de gelmeyecek. Linset miydi o topçunun adı? O güzel girdi orada bir çalımlar yaptı, şey yaptı. Güzel de yani pas vermedi. Herkesin pas beklettiği yerde kaleyi düşündü. Belki kaleci de topu dışarı çıkaracağını düşün O top oraya vuracağını düşünmemişti o çaprazdan oradan. Öyle de de golü yaptı. E sonrası zaten yok. Hani derbiler genelde böyle gitmiyor. Ben kart bile bekliyordum. Çok gergin başladı oyun. Birinci dakikada, beşinci dakikada. O civarlarda sürekli bir gerginlik, bir iti İş, akış falan tam dedim Bulgar derbisi geliyor şimdi. Yani burada kartlar martlar havada uçuşacak falan. Ama ondan sonra çok da bir şey olmadı. Berabere bitti. Hani Selsika gene bir derbi bizim seyrettiğimiz bir maçı gene Maviler karşısında kazanamamış oldu. Basit bir derbi oldu. Umarım onlar arka arkaya çok oynuyorlar. Bulgaristan'da playoff, playoff var falan hala devam ediyor değil mi onlar? Evet. Ondan sonraki maçlara inşallah daha da güzel derbiler olur yani
0: abi belki bu kadar gergin olmasa sonucu leşki Sofya çok fazla yabancı var SSK'da keza öyle. Çoğu da yeni futbolcular ne kadar bu derbinin atmosferine giriyorlar. Çünkü başı da saat 14.45 oynatılardı. İşte güvenlik gereğiyle normalde saat biliyorsun 4-5 gibi oynatıyorlardı. Erken aldılar maçı. Kesinlikle katılıyorum. Maçta hiçbir şey yok. İlk gol zaten bir ortada yükseldilse orada Ronaldo öyle bir gol attı. O da yani biraz şansa bir gol. Bu saat o Bilemiyorum. Çok köşeye gitti top. ikinci gol tamamen genç kalecik. Andreev'in hatası ki Andreev de aslında geleceğe çok parlak bir çocuk ama orada mesela yanlış bir çıkış yaptı. Oradan gelen bir gol yani organize bir atak veya bir pozisyondan gol görmedik. Ben şeyden sonra biraz heveslendim. Bizim attığımız golden sonra bir kaçırdığımız bir pozisyon var. Orada bir şeyler olur dedim ama ondan sonra yine çok fazla yüksek top oynadık. Yani çok fazla topu dikiyorlar. Orta sahadan dikiyorlar. Son 10 dakikası rezalet yani. Her topu Yukarı dikiyorlar. Bir de şey dikkatimi çekti Sabri abi. Eski her hava topunda etkili oldu. Golü de öyle buldular. İkinci arada hatta birkaç gol kaçırdılar. Son dakika yine bizimkiler hava topunda kaçırdılar. Son saniye gol yani Sanki bizim bir defans hattı da güven vermedi bana.
3: Orada şeyi beğendim ama stoper Boşnak herhalde o. Evet. stoper almışlar. Hoşuma gitti o, iyi oynadı. Zaten öbürünü iki tane oynuyordu ya bunlar, değiştirmişler. Sürekli beraber oynuyordu ya Stopper iklisi vardı.
0: Dediğin isim Koh ikinci ara girdi, diğer Jürgen <gülüyor> Matay'da uzun zamandır
3: sakattı. İyi oynadı ya o çocuk, o Boşnak benim. Hoşuma gitti yani.
0: şey sormak istiyorum. leşki Sofya'nın bugün bir açıklaması vardı. Havai fişek ve meşale yaptığından dolayı taraftarların tepki gösterdi. Hem insan sağlığına zararlı. Ekstradan da 10 bin lava ceza yemişler. Bu sene toplam 240 bin lira ceza yediler OYFA'dan. Meşale olayı ne diyorsun abi? Çünkü Balkanlar da güzel yapan bunlar bence. Ortada futbol yok. En azından Twitter hesabında sürekli bir meşale, görsel onları paylaşıyorum. Çünkü futbol adına zaten belli goller var, belli şeyler var. Ne kadar paylaşabilirsin ki?
3: Bulgaristan'ı olsun işte Sırbistan'ı olsun oralar Balkanları meşhur yapan futbolda oynadıkları oyundan ziyade taraftarların tutkusu. O taraftarların bu işe bağlılığı. Bunu da işte yaktıkları meşalelerle işte maç öncesi olaylarla sağ dışında birbirleriyle rekabetiyle bunu gösteriyorlar. Şimdi SSK'lılar baya bir koreografi yaptı. Hani Bulgaristan'da da bu şöyledir sırayladır. Bir ilk devre yapılır bir de ikinci devre yaparlar. Daha sonra özellikle ikinci devrede pankartlar açarlar yani tribünlerde. İşte o anla Ilgili, gündemle ilgili pankartlar falan açarlar. SSK güzel bir karografi yaptı. Levski de buna karşılık olarak onlar da baya bir havai fişekler, meşaleler falan yaktılar. E bu da işte futbolun güzelliği. Türkiye'de de yasakladılar ettiler bunu. Sahaya atmıyor. Bulgaristan'da sahaya atılmadı ki. Meşale falan sahaya atılmıyor. E tribünde de yapılacak o kadar. Yani tamam bu insan sağlığı vesaire eyvallah o konuda bir yere kadar haklılar ama maçlara da onu bilerek gidiliyor. Zaten o belli bir bölgede de yapılıyor bu cezadan da korkuyorlar. Çünkü Bulgaristan'da gelirler çok düşük. Tribün gelirleri düşük. Kazandıkları para zaten diğer ülkelerle karşılaştırdığın zaman büyük ülkelerle çok cüz'i miktarda kalıyor. Buradan da bunlar o bu parayı zaten az kazandıkları parayı bir şekilde ceza olarak vermek istemiyorlar. Ama orada olaylar biliyorsun biraz daha farklı. Kulüp bunu ister ama taraftarlar karşı çıktığında taraftarın dediği oluyor. Bir şekilde Bulgaristan'da hani evet. dediğini yaptırabiliyorlar. Yani öyle bir açıklama yapmışlar ama onun bir şey olacağı yok. O gene Devam edecektir. Yani taraftarlar istediğini yapacaktır. meşeller yine yakılacaktır. Sonuçta bu ancak futbol federasyonu bir karar alacak ki buna karşı. Ancak öyle yapılır. Bu da oralarda zor abi. Öyle yerler. sonuçta Avrupa Birliği belli kanunlar var, şeyler var. Avrupa'da yakılmıyor mu? Yakılıyor. İşte en son Ajax maçında bir sürü yakıldı edildi. maçı hani maç iptal oldu. FNL'la edildi değil mi o maçı orada? Her yerde yakılıyor yani. Bu. Sonuçta onlar da Avrupa Birliği'ne üye oldukları için kanunları da kafalarına göre de koyamıyorlar. O yüzden devam edecektir. Yeter ki sahaya atılmadığı müddetçe bunlar yapılacaktır aynen.
0: Ben de aslında sonuna kadar destekliyorum abi. Balkan tribünleri güzel yapan bunlar. Sonuçta iyi futbol yok ortada. Sırbistan mesela bunu direkt turizm olarak kullanıyor. Karay arkasında bu meşeler yakılıyor. Belli yerlerde yakılıyor zaten. Ki ona göre de herkes bilerek gidiyor zaten dediğim gibi. Ben kesinlikle O Olmasa zaten oturup da ne izleyeceğiz? Abi? Bir de sana şunu sormak istiyorum abi. Sen de paylaşmışsın. Oradan aldım. İki takım da kortej şeklinde gelmiş. Büyük kortejler vardı. Tek olarak şey soruyorum abi. Seninle başladığımızda podcast'te biletler 10 lava'ydı. Hala derbi biletleri 10 lava 20 lava. Bunlara zam gelmiyor. Ülke Elimizde görüyorsun hem bu korteş hem biletler hakkında neler söylersin?
3: Bilet şundan dolayıdır hani oralarda yine Avrupa Birliği belli ekonomileri istiyor. Kendi birliğin içinde olduğu ülkelerde ekonomisinin sağlam olmasını istiyor. İşte Bulgaristan'a da bir şekilde destek ediyor. Yani enflasyon çok yok. Enflasyon olmadığı yerde fiyat artmıyor. Ben işte gezilere gidiyorum. Değişik ülkeleri Yunanistan'a kaç yıldır gittim artık bir 8 sene oldu. Hep çorba aynı şekilde aynı fiyata çorba içiyorum ben. Ama Türk parası olarak ödediğim para her zaman artıyor her gittiğim her sene geçtiğimde. Fiyat artıyor. Bilet fiyatları hata yükseltmemeleri de güzel. Hem enflasyon olmasından dolayı hem de işte seyirci zaten yüksek olsa seyirci gelmeyecek. Adamlar bir şekilde seyirciyi de çekmeye çalışıyorlar. E burada da yine taraftarlar da aydın bunun içinde etkili. Yani yönetimlerin içinde taraftarlar da var. Onlar da baskı yapıyorlar. Fiyatların artmaması için. Onlara da dinliyorlar. Ama işte biz de maalesef bize gelirsek tam tersi taraftarı sağlayacak inek gibi görüyorlar. İşte geçen Antalya maçının Galatasaray'ın deplasman bileti 750 mi neymiş? İstanbulspor gibi olimpiyaz maç oynadık. 905 liraya bilet sattılar. Bomboş olsun ama yeter ki kimse gelmesin maksadıyla bilet satıldı. Kortejler güzel oluyor. İyi yapıyorlar. Bulgarlar buna yıllarca hep yaptılar. Sürekli toplanıp birlikte geliyorlar Tezahüratları eşliğinde. E, taraftarı da toplayıp geliyor. O birlik bütünü de vermiş oluyorlar zaten yani taraftara. Tribüncülüğü de öğretiyor. Yeni nesiller, yeni çocuklar. Kortejle birlikte gelmeyi de sever yani. Hani burada da bir yerlere gittiğin zaman bir grupla birlikte gitmek güzeldir. Ona göre de zaten tedbirleri alınıyor. Emniyet güzelce tedbirini alınca kortej şeklinde maça geliyorlar. İşte orada da meşale yakıyorlar Kortejlerde. Tezahüratlar eşliğinde. Deplasmanlara gidildiğinde de yapılıyor. İşte Avrupa deplasmanlarında. Bizimkilerde mesela Galatasaray'ın Manchester'da güzel bir korteji vardı. Sosyal medyada yankılandığı yazılı yazıldı, çizildi. O da güzeldi mesele. E güzel bir hareket. Eskiden şeyler de yapılırdı. Biz Türkiye'de de bunları yapardık ama sonra onlar yasaklandı. Artık depresmanları bile yasaklıyorlar. Hani otobüslere bindirip seni direkt stadın önünde kapısında indiriyor. Eskiden karşıya kadık öyle depresmanına gidilirken vapurla geçilirdi. Eskiden orada toplanlar, Hep birlikte korteş şekline de gidilirdi. O da güzel oluyordu ama olaylar olaylar oluyor diye yasakladılar. Kortejidir, meşalesidir, pankartlarıdır, tribünde karografisidir. Ya futbolun güzellikleri bunlar. Ya Bunları çıkardığın zaman kim maç izleyecek ki? Ne izleyeyim bu maçı? Işte. En başta konuştuk. Sıkıcı bir maç. Pozisyonları yazmaya kalksan belki 3-5 satır yazar bırakırsın. Yani maçta o kadar az pozisyonun olduğu bir şey. O zaman niye izlenecek bu? Futbolun tadı bunlarla güzel.
0: Balkanlar da güzel yapan. Futbol da güzel yapan bunlar bence. Çünkü diğer tarafından oyunda çok fazla bir şey olmayınca. Abi çok teşekkür ediyorum. Hem katkın için, emeğin için. Biraz kötü maça denk geldik. İnşallah önümüzdeki maçlarda seni tekrardan konuk ederiz abi. Çok teşekkür ediyorum.
3: İnşallah Aydın inşallah ben de teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Başka bir maçta da katkılarımı sunarım.
0: Şimdi de Ömerhan Yıldırım'la Saray Bosna derbisini konuşacağız. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Ömer istersen bir kendini bize tanıtabilirsen.
4: Ben Ömerhan Yıldırım. Trabzon'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Yaklaşık 3-4 yıldır Balkan futbolu ile ilgili, Bosna futbolu ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Hobi olarak Bugün de Jelio ve Sarajevo arasında oynanan bu maçı bize aktaracağız inşallah.
0: Dün maç 3-0 bitti. Sarajevo Netskolo kazandı ki Sarajevo ve Zeleninçer arasında etik olarak bir fark yok. İkisi de Boşnakların takımı olarak biliniyor ağırlıklı olarak. Normalde Bosna'da hem Sırpların, Hırvatların, Boşnaklarının olduğu farklı takımlar var. Bu takım arasındaki farklar veya benzerlikler neler Ömer Bey? Yani neler anlatabilirsin bize?
4: Şöyle söyleyeyim kulüpler arasındaki farkı. İlk önce Sarayvo. Sarayovu sınav dışında pek tutulmayan bir takım. Her ne kadar ülkenin en büyük takımdan biri olsa da. Jeljo ise daha çok ağırlıklı işçi sınıfı ve halkın takımı. Demiryolu kulübüdür zaten. Adana Demirspor nasıl bir demiryolu işçisi grubu tarafından kurulduysa, Jeljo'nun de aynı şekilde demiryolu işçileri tarafından kurulmuş Yugoslavya zamanında. Sarajevo ise daha çok zengin kısmın tuttuğu, halkın takımı olmaktan uzak, daha çok Sarajevo yerlilerinin tuttuğu bir takım. Zaten stadyumlardan da belli oluyordu. Ben de bugün Kadri Bahar abi'den birkaç not aldım, ondan
0: rica ettim. Sarayevo efsanesi olan Alsin Perhatovic'in Fenerbahçe'de bir sezon oynadığını bahsetti. Taraftar grubu Hordez'la Şeytanın Ordusu demekmiş. Sarayevo'nun sponsoru da Türk Hava Yolları uzun zamandır. Onun dışında renkleri bordo beyaz ki dün de paylaşımlarında vardı. Sarayevo bordo diye. Teknik direktörleri de Simon Rozman sezonbaşı geldi. İyi bir hoca olduğunu söylüyorlar. Bir de ekstra olarak da Sarayevo'nun %49'u Taylandlı bir iş adamına ait.
4: Evet Sarajevo gerçekten yatırım alabilen bir kulü Jelio'nun aksine. Sarajevo'nun da zaten bahsettiğimiz bu zenginliği buradan geliyor. Jelio ise daha çok halk tarafından bilet gelirleri olsun, stor gelirleri olsun bu şekilde ayakta kalmaya çalışan bir kulüp. Sarajevo'nun
0: 5 Bosna Erseklik şampiyonluğu var, 2 tane Yugoslavia şampiyonluğu var. Jelio'nun da 6 Bosna Ligi şampiyonluğu ve 1 tane de Yugoslav Ligi şampiyonluğu var. En büyük iki kulüp bunlar mı? Başka bunlara kim ekleyebiliriz?
4: Tabii Jirinski'yi ekleyebiliriz. Jirinski sanırım 91 93'ten sonra kurulan Bosna Biremiyen Ligi'nde en çok galiba 7 şampiyonluğu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bir Hırvat takımı Jirinski. Ama eğer bosna takımlar arasında söylersek tabii ki de işte Sarajevo özellikle zaten Yugoslavya döneminde yaptığı o çıkışla zaten adını daha çok duyurmuştu. Tabii iki kulübün hangisi birbirinden daha büyük diye kıyaslama yapılmasak da Sarajevo daha başarılıymış gibi görünen bir kulüp. Az önce sen de bahsettin.
0: İzlediğiniz demir yolları çalışanları demek. Kısaltılma şu Jelio, renkleri mavi. Teknik Türkleri Nermin Basic. Onun dışında savaş zamanında Gırbalısı Sentri Sırpların elindeydi. Ve burası boşu atılırken stadı ateşe vermişlerdi. Bu stadın yapımında ve onarımında Edirne yardımları olduğu dile getirilir.
4: Şunu söylemem gerekiyor, Edin Bosna futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri, Jaljo altyapısından çıkma bir oyuncu ve kendisi de Jaljo taraftarı buna bağlı olarak. Ülkemizden tanıdığımız Edin Višta da aynı şekilde Jaljo altyapısından çıkma. Her ne kadar Sarajevo daha çok altyapıya yatırım yapsa da, daha çok futbolcu çıkarsa da Jaljo daha kaliteli futbolcular çıkartmıştı bu sürede. Dolayısıyla Jelion'un çıkarttığı futbolcular da geldiği yeri unutmamak adına kulüplere belli yardımlar yapabiliyor bu şekilde. Benim açıkçası çok şaşırmadığım bir bilgi bu. Ancak endüstrilleşen futbolla birlikte bu destekler çok daha fazla olması gerekirken çok daha fazla olmuyor maalesef. Belirli kişilerden geliyor bu destekler. Ceko gibi.
0: Tabii acıyla olan bir ülke Bosna Ersek. Herkesin çok yakına kalındığı. Jelodan un unuttuğum bir not var burada. Taraftar grubu manyaks, manyaklar demek. Onlar da dün akşam iki taraftar grubu da kareografilerini yaptılar. Çok güzel görüntüler vardı. Şimdi de oraya
4: geçeriz istersen. Stadyumun bulunduğu semt zaten Koşevo. Hatta stadyuma da Koşevo stadyumu diyebiliyorlar. Jelion'un yoğun olduğu yerde Gribavitsa semti zaten dediğimiz gibi az önce de bahsettiniz. Stadyumları da burada bulunuyor. Dolayısıyla kendi stadyumlarına da Koşevo stadyumu ve Gribavitsa stadyumu diyebiliyorlar aynı zamanda. Kendi semtlerinde başladı zaten bu maç gününde. Yaklaşık öğle saatlerinde işte ateşli taraftarlar, kortejler Saraybosna bu maç olduğu gün ya bordo oluyor ya mavi oluyor. İki tarafa bölünüyor şehir resmen. Maça taraftar çok erken başladı. İki tarafta çok erken ısındı maça. Yani akşam bize çok iyi bir tribün şovu izletmişlerdi. Öncesinde de çok iyi başladılar. Bu şekilde stadyuma zaten iki tarafta çok ateşli bir şekilde geldi. Harika bir görsel şölen sordular zaten. onlarda daha da var onlardan da bahsedeceğim. Saraybosna derbisi mi daha büyük yoksa Mostar derbisi mi senin gözünde? Benim gözümde başarıya oranla tabii her derbin altında bir hikaye vardır. Bu derbi başarıya oranlı bir derbidir hangi maçı izlemek isterdim diye sorsanız bir Sarajevo sempatizanlığım var. Tabi bu kesinlikle başka bir takıma nefret duymak değildir. Buna rağmen ben Mostar derbisini daha çok izlemek isterdim. Çünkü Mostar yarı Hırvat, yarı Boşnak bir şehir. Mostar köprüsü zaten ayırıyor o şehri. Yanlış hatırlamıyorsam %46 Hırvat, %44 Boşnak yoğunluklu bir şehir. Şehir resmen ikiye bölen bir derbi. İki etnik grubun, iki farklı dinin derbisi. İzlemek isteseydim bu derbiyi izlemek isterdim. Ancak tabi futbol anlamında, rekabet anlamında. Jelio Saraybo derbisi bence daha büyük bir derbi olmasına rağmen ilgi çekici olan derbi bence Mostar derbisidir. İkisinin yeri çok farklıdır.
0: Gayet mantıklı dediğin gibi diğer tarafı etnik ayrımlar direkt rekabet oluşturuyor. İki boşnak kökenli takımın derbisi bu zaten. Dediğin gibi muhtemelen Diğer taraf daha ateşli ve daha kıyaslığı olduğu bir gerçek. Peki istersen maça geçelim o zaman. Maç 3-0 bitti. Aydın ve Renan Oliveira damga vurdu. Birer gol birer asist. Toplu oynama Jelio daha fazla. %53'e 47. Kaleye bulan şutlarda Sarajevo'nun 18 şutu var. Jelio'nun 2 şutu var. Kaleye bulmayan şutlarda 8 Sarajevo, 6 Jelio. Ve kornerlerde Jelio'nun 7 korneri var. Sarajevo'nun 3 korneri var. İstetiklere baktığımızda sanki Jelio biraz daha etkili oynamış ama ben özete baktığımda Saryo'nun çok daha net pozisyonları vardı. Jelio daha çok duran toplarla ve kornerlerle sanki şansını denemiş gibi. Sen direkt maçı izledin. İstersen ilk yarı ile başlayalım. Notlarında neler var?
4: Abi şimdi ilk önce şöyle söyleyeyim, maçın genel bir değerlendirmesini yapayım ilk önce. Statistiklerde de gördüğün şeylerin çoğu doğru. Sarajevo daha çok akıllıca oynamayı tercih etti. Maç boyunca toplu oynama aynı kaldı. Yani 5. dakikada da toplu oynama oranı aynıydı, 90. dakikada da toplu oynama oranı aynıydı. Çünkü Sarajevo daha çok Jelio'nun yapacağı hatalar üzerinden oynamak istedim. Zaten maçta buna bağlı birbirlerine tartan iki tane boksör gibi başladı. 12. dakikaya kadar yani ilk şut çekilene kadar maçtaki en etkili isim taraftarlardı. Zaten kareografiler bu dakikalarda başladı. Sarayova'nın çok güzel bir kareografisi vardı. Aynı şekilde Jelion'un da çok güzel bir karayögrüsü. Armasının silüetinin yansıttığı bir karayögrüsü vardı. Zaten meşaleler de yandı bu dakikalarda. Yine sahayı görmekte uralandığımız dakikalar. Daha sonrasında Aylin Hasic uzak mesafeden çok zayıf ve etkisiz bir şut vurdu. Bu maçtaki ilk şuttu. Bu dakikaya kadar Sarayabu zaten oyunu kendi istediği gibi kontrol edeceğini belli etti. 16. dakikada Avramovski ikili mücadelede yerde kaldı. Ancak bu çok net bir penaltı pozisyonu değildi. Fazla da itirazı olmadı. 17. dakikada oyun biraz daha hareketlendi. Sağda göremediğimiz o ikili mücadeleler tekrar başladı o penaltı pozisyonundan sonra. 24. dakikada da zaten Sarajevo kazandığı serbest vuruşu uzak mesafe olmasına rağmen Hasici tarafından güzel bir şut vuruldu. Ancak yan ağlarda kaldı. Mesafenin de uzaklığına kıyasla gerçekten güzel bir şuttu. Maçtaki en etkili pozisyondu 24. dakikada yaşandı. 26. dakikada maçın yıldızlarından biri Oliveira ceza sahasına orta kestir ve Aydın Hazic olması gerektiği yerdeydi. Bir kafa vuruşu yaptı ve Jelio Kalevizi başarılı oldu ancak topçaklar Aydın Hazic'in önüne düşünce kendisi pozisyonu tamamlamakta zorlanmadı. Bu sezonki 3. golünü attım. Bu golden sonra maç yaklaşık 3 dakika durdu. Yanan meşalelerden dolayı durdu. Çünkü oyun içinde çok fazla ikili mücadele görmedik zaten bu kısma kadar. İkili mücadelelerin olduğu kısım oldu ancak oyunu soğutacak hiçbir şey olmadı. Meşalelerdir. İlk golde Ömer sanki defansın çok büyük hatası yok mu? Oliveira'nın yaptığı
0: ortada 3 kişi arasında topa bir kere vuruyor. Dönüşüne tekrar ikinciye gol atıyor. Büyük bir defans hatası var sanki.
4: Burada kesinlikle büyük bir defans hatası var. Kademe hatası var. Üç oyuncunun arasından Haşic çıktı, kafayı vurdu ve üç oyuncu gerçekten izledi. Sadece kaleci izlemedi pozisyonu zaten. Jalyon'un çok büyük organizasyon hataları vardı maç genelinde. Sarı sadece bunları değerlendirerek bir gol atmayı başardı. Yine bu defansif hataların peşinde 35. dakikada. Beganovic'in sağ kanattan yerden ceza satmanı kestiği orta. Yularcıya tarafından üstten avuta gönderildi. Bu dakikalardan sonra da Jelio tabi tabii kıpırdamak istedi. Yani bir şeyler yapmak istedi ancak Jelio'da ciddi bir taktik eksikliği sezdim ben. 45 artı 3'te de, de haç çizgiden ceza fırsatını kestiği ortayı Olive ile tamamladı. Güzel ve düzgün bir vuruştu. Sarayaba bu şekilde soyunma odasını 2-0 önünde gitti. Tam skor 45-12'yi falan gösteriyor. Böyle. Yani başlayalı 10 saniye olmuş. Jelio oyuncuları cidden çok motive çıktılar sahi. Herhangi bir şey oluyor arkadaşlarına alkışlıyorlar. Jelio'da burada bir kıpırdama olacak gibi hissettim ben. Ancak tam bir varlık gösteremediler yine. Hücum etmek için çok çabalar oldu. Başarılı bir organizasyon yoktu. Daha sonrasında da Saraybo kontra atığa yöneldi. Saraybo'nun kazandığı 3 korner de zaten burada sıra sıra geldi. 55. dakikaya doğru tabii mücadeleler artık daha çok artmaya başladı. Şimdi zaten Jelio'nun golü ihtiyacı vardı. ki 60'a kadar bir gol bulsa Jelio belki maçı da değiştirebilirdi. Saray oyunu gerçekten kontrol aldım ki. Jelion'un hata yapmasını, bu hataları değerlendirmeyi beklediler. 60. dakikada zaten yine meşaleler yandı. Tribünler ön plana çıktı. Sahaya görmekte çok zorluklar yaşadık. Maç yaklaşık burada da bir 4 dakika durdu. Daha sonrasında kontra atakla birlikte Avramovski karşı karşıya bir net pozisyon kaçırdı. Jelyo'dan Yaşar Eviç ceza sahasının son yanından penaltı noktasına bulunan Bekic'i gördü. Çok da güzel bir gördü aslında. Bekic de çok kötü bir vuruş yapmadı. Selçuk'u az sayılabilecek bir farkla dışarı çıktı. Jelyo adına en önemli pozisyondu maçta zaten. 90 artı 2'de Hjulilla aradığı golü buldu mu dedik? Çünkü yaklaşık 40 metrede kullanılan serbest vuruş sırasında güzel bir kafa vuruşuyla bu gol gelmişti. Ancak net bir şekilde ofsayt barizdi, belliydi. Dolayısıyla gol sayılmadı. Bu pozisyonun hemen dönüşündeyse moral olarak maçtan düşmüş Hjulilla'ya son darbeyi de Durakovic'in asistiyle, için kafa vuruşuyla bulunan golle bu 3. golü attı ve maçı kazandı. Aydın Haz için takımdaki görevini veya yaptıklarını nasıl değerlendirirsin? Hasic bugün Bosna Teknik Direktörleri tarafından da açıklama yapıldı zaten. Kendisi içinde çok kötü bir oyuncu değil diye. Belki de milli takımda oynaması için iyi bir fırsat bu Sarajevo'daki performansı diyeyim. Zaten Beşiktaş taraftarları da belki takip ediyor yakınlar kendisi. Kiralık olarak oynuyor Oliveira ile birlikte. Kasic'in Sarajevo'nun en büyük atak kozu olduğunu düşünüyorum. Şu an ligde Borac Luka lider 24 puanla. Bu
0: Sırpların takımı. Sarajevo ikinci 19 puanla. Şirio Gubriek, Jirinski Mostar, Velaz
4: Mostar. Ligin önemli takımları bunlar. İlk 5 sırası. Senin şampiyonluk adayın kim? Abi benim şampiyonluk adayım. Çok karışık. Bir kere bu sene çok daha heyecanlı geçiyor. Borac daha önde görünüyor. 3 maça eksik Jirinski'nin Avrupa'da oynadığından dolayı. Jirinski'nin Avrupa'da da kötü performans göstermediğini varsayarsak. Yani Avrupa'ya da ağırlık verdiğini varsayarsak. Boratla Jirinski arasında geçer, bir düşünüyorum ama Borat yine bir tık önde kalır gibi. Bence Borat bu sene şampiyon olur diyebilirim. Geleceğine gösterir belli olmaz.
0: Çok teşekkür ederim Emre, değerli katkıların için zaman ayırıp maçı izledin, 90 dakika
4: izledin. Rica ederim, elimden geldiğince her zaman yardımcı olurum. Önümüzdeki podcast'te görüşmek üzere, hoşça kalın.